0: ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. ¿Pero cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día del Pentecostés, cuando, convencida de pecado, exclamó, ¿Qué haremos? La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro fue arrepentíos. Poco después, en otra ocasión, dijo Arrepentíos pues y volveos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desvainada, Reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió su propósito ni aburració el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó, He pecado, entregando la sangre inocente. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconoció su pecado a fin de escapar al castigo, pero volvió a desafiar al cielo, tan pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y la santidad de la Sagrada Ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. Las convicciones se posicionan de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de su santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. La oración de David, después de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino que también su corazón fuera purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis transgresiones, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua tu justicia. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se lo obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Precisamente en este punto es donde muchos yerran, y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento procede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el salvador. La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os haré descansar. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas, a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. Él es la fuente de todo buen impulso, es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencian que su Espíritu está orando en nuestro corazón. Jesús dijo, si yo fuese levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el ministerio de la redención comienza a revelarse en nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira a contricción al alma. Es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos, y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta que son atraídos a Cristo. Pero siempre que, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo que los está trayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta, obra sobre su alma, su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda, Y cuando Cristo los induce a mirar a la cruz y a contemplar aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Les es revelada la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman, ¿Qué es el pecado para que yo haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima? ¿Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación para que no pereciéramos, sino que tuviésemos vida eterna? El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar a ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será traído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. La misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza habla a los corazones de los hombres y crea en él un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansia. El Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso. La gracia de Cristo y el gozo de la santidad por medio de influencias visibles e invisibles nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres y llevarlo de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden obtener de él. A todas esas almas que procuran vanamente beber en las cisternas rotas de este mundo, se dirige el mensaje divino, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida de Valdi. Vosotros en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor, cuanto este mundo puede dar reconocer en este deseo la voz de dios que habla a vuestra alma Pedidle que os dé arrepentimiento que os revele a cristo en su amor infinito y en su pureza absoluta en la vida del salvador fueron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de dios el amor y al hombre la benevolencia y el amor desinteresados fueron la vida de su alma Cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. Como Nicodemo podemos lisonjearnos de que nuestra vida ha sido íntegra, de que nuestro carácter moral es correcto y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos. Discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que han manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces conoceremos que nuestra propia justicia es en verdad como trapos de inmundicia que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. Un rayo de la gloria de Dios, una vislumbre de la pureza de Cristo, que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda la mancha del pecado, y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos profanos, la incredulidad del corazón y la impureza de los labios. Los actos de deslealtad por los cuales el pecador anula la ley de Dios quedan expuestos a su vida y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escrutadora del Espíritu de Dios. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Cuando el profeta Daniel contempló la gloria que rodeaba al mensajero celestial que se le había enviado, se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. Describiendo el efecto de la maravillosa escena, relató, No quedó en mí esfuerzo, y mi locenía se demudó en palidez de muerte, no retuve fuerza alguna. El alma así conmovida odiará su egoísmo y amor propio y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. El apóstol Pablo dice que en cuanto a la justicia que haya en la ley, es decir, a lo referente a las obras externas, era irreprensible. Pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, se reconoció pecador. Juzgando por la letra de la ley como los hombres la aplican a la vida externa, él se había abstenido de pecar. Pero cuando miró en la profundidad de los santos preceptos y se vio como Dios le veía, se humilló profundamente y confesó su culpabilidad. Y yo aparte de la ley vivía en un tiempo, mas cuando vino el mandamiento, revivió el pecado y yo morí. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, se le mostró el pecado en todo su horror y su estimación propia se desvaneció. No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios, hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter. Ese amor abnegado, que es la misma atmósfera del universo que no ha caído, el que comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo pero el orgullo no siente necesidad alguna y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que él vino a derramar el pobre publicano oraba diciendo Dios ten misericordia de mi pecador se consideraba como un hombre muy malvado y así le veían los demás Pero él sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciera en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta haceros mejores a vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestra propia fuerza? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tal cual como somos. Pero nadie se engañe a sí mismo pensando que Dios, en su grande amor y misericordia, salvará aún a los que rechazan su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede medirse tan solo a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, miren al Calvario. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera en la que el hombre pudiese salvarse. Porque sin ese sacrificio era imposible que la familia humana escapase del poder contaminador del pecado y fuera restituida a la comunión con seres santos. Era imposible que volviese a participar de la vida espiritual. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios Todo atestigua la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida superior, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Algunas veces los impenitentes se excusan diciendo de los que profesan ser cristianos, Soy tan bueno como ellos, no son más abnegados, sobrios ni circunspectos en su conducta que yo. Les gustan los placeres y la complacencia propia tanto como a mí. Así hacen de faltas ajenas una excusa para descuidar su deber. Pero los pecados y las faltas de otros no disculpan a nadie, porque el Señor no nos ha dado un modelo humano sujeto a errar. El Inmaculado Hijo de Dios es quien nos ha sido dado como ejemplo y los que se quejan de la mala conducta de quienes profesan ser creyentes deberán presentar una vida mejor y ejemplos más nobles. Si tienen un concepto tan alto de lo que un cristiano debe ser, ¿no es su pecado tanto mayor? Saben lo que es correcto y sin embargo rehúsan hacerlo. Tened cuidado con las dilaciones, no posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesús. En esto es donde hay miles y miles que han errado a costa de su perdición eterna. No insistiré aquí en la brevedad e incertidumbre de la vida, pero se corre un terrible peligro que no se comprende lo suficiente cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Espíritu Santo de Dios y se prefiere vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en esto. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se lo considere sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Adán y Eva se convencieron de que un acto tan ínfimo como el de comer la fruta prohibida no podría resultar en consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado. Pero ese acto pequeño era una transgresión de la ley santa e inmutable de Dios, y separó de este al hombre y abrió las compuertas por las cuales se volcaron sobre nuestro mundo la muerte y desgracias innumerables, y como consecuencia de la desobediencia del hombre Siglo tras siglo ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción y aún a la creación gime bajo la carga terrible del dolor. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del hombre contra Dios. El Calvario se destaca como un recuerdo del sacrificio asombroso que se requirió para expiar las transgresiones de la ley divina. No consideremos pues el pecado como una cosa trivial. Toda transgresión, todo descuido o rechazamiento de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros. Endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solo os vuelve menos inclinados a ceder, sino que también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Muchos están apaciguando su conciencia inquieta con el pensamiento de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y sin embargo seguir sintiendo las impresiones de ella. Piensan que después de menospreciar al espíritu de gracia, después de echar su influencia del lado de Satanás, en un momento de extrema necesidad pueden cambiar su modo de proceder. Pero esto no se logra tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter que pocos desean después recibir la imagen de Jesús. Un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso persistente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del evangelio. Cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. El hombre que ha manifestado un descreído atrevimiento o una sola estólida indiferencia a la verdad no está sino cegando la cosecha de su propia siembra. En toda la Escritura no hay amonestaciones más terribles contra el hábito de jugar con el mal que con estas palabras del sabio prenderán al impío sus propias iniquidades. Cristo está listo para libertarnos del pecado pero no fuerza a la voluntad y si ésta, por la persistencia de la transgresión, se inclina por completo al mal y no deseamos ser libres ni queremos aceptar la gracia de Cristo, ¿qué más puede Él hacer? Al rechazar deliberadamente su amor, hemos labrado nuestra propia destrucción. He aquí, ahora es el tiempo acepto. He aquí, ahora es el día de la salvación. Hoy, si oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El hombre ve lo que aparece, mas el Señor ve el corazón. El corazón humano como sus encontradas emociones de gozo y de tristeza, el extravío y el caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño. El Señor conoce sus motivos, sus mismos intentos y designios, y da a él con vuestra alma manchada tal cual está, como el salmista abrid sus cámaras al ojo del que todo lo ve exclamando, Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ensállame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí algún camino malo. Y guíame en el camino eterno. Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad sin que el corazón esté limpio. Sea vuestra oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sed leales a vuestra propia alma, sed tan diligentes, tan persistentes como lo serías si vuestra vida mortal estuviese en peligro. Este es un asunto que debe decidirse entre Dios y vuestra alma y es una decisión para la eternidad. Una esperanza supuesta que no sea más que esto llegará a ser vuestra ruina. Estudiad la palabra de Dios con oración. Ella os presenta en la ley de Dios y en la vida de Cristo los grandes principios de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Convence de pecado, revela plenamente el camino de la salvación. Prestadle atención como a la voz de Dios hablando a vuestra alma. Cuando veáis la enormidad del pecado, cuando veáis cómo sois en realidad, no os entreguéis a la desesperación, pues a los pecadores es a quienes Cristo vino a salvar. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino que Oh, maravilloso amor, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Por su tierno amor está atrayendo así los corazones de sus hijos errantes. Ningún padre según la carne podría ser tan paciente con las faltas y los hierros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría arguir más tiernamente con el pecador. Jamás enunciaron los labios humanos invitaciones más tiernas que las dirigidas por él al extraviado. Todas sus promesas, todas sus amonestaciones, no son sino la expresión de su amor inefable. Cuando Satanás acude a decirte que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor y habla de sus méritos lo que te ayudará será mirar su luz, reconoce tu pecado pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que puede ser salvo por su incomparable amor. El Señor Jesús hizo una pregunta a Simón con respecto a sus dos deudores, el primero debía a su Señor una suma pequeña y el otro una suma muy grande, pero Él perdonó a ambos y Cristo preguntó a Simón ¿Cuál deudor amaría más a su Señor? Simón contestó: Aquel a quien más perdonó. Hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos al Padre en nuestro favor. Aquellos a quienes ha perdonado más le amarán más y estarán más cerca de su trono para alabarle por su grande amor y sacrificio infinito. Cuando más plenamente comprendemos el amor de Dios, Mejor nos percatamos de la pecaminosidad del pecado. Cuando vemos cuán larga es la cadena que se nos arrojó para rescatarnos, cuando entendemos algo del sacrificio infinito que Cristo hizo en nuestro favor, nuestro corazón se derrite de ternura y contrición.